0: 收听风投资，我是 Evelyn， 在这和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。嗯、今天要跟大家聊聊是 ETF 哦，啊、嗯，会提到说 ETF 它是什么，然后它 ETF 有什么样的一个特性？好，还有什么优点跟缺点？然后要怎么样选择 ETF？ 现在 ETF 大家选择的一个趋势是什么样的商品？然后投资 ETF 要注意些什么？哦，今天内容非常丰富哦。哦，首先要提到是 ETF， 它原文到底是什么意思呢？它的意思就是 Exchange Trading Funds， 意思就是说它是一个基金，它在交易所交易哦。哦，它其实是属于被动式的被动式的投资，所以说其实它不需要呃养一个。完整的研究团队，他不需要呃雇用很多分析师去主动的找寻这个适合投资的标的，他并不负责选股哦，所以说他是一次追踪这个指数，他其实贴大盘的一个按照这个指数的组成成分跟权重去做一个调整，它好是一个指数指数型投资的一个商品哦，那其实它的这个。它跟股票有很多雷同的地方哦，包含它一样是每个礼拜一到礼拜五的的早上九点到下午一点半的时间做交易哦。那你也可以就是呃，这个你也可以完全就是在刺激市场哦买卖 ETF 或者是进行这个信用交易啊，包含这个融资啊融券哦，你可以放空也可以这个也可以这个做多的部分。那它这个价格也是完全透明的，就是完全公平竞价的一个方式。决定这个最后的一个成交价格，完由市场的供需来做决定哦、喔。那你也投资也只要使用原有的股票的基保存折就可以完成 ETF 的存放跟登值的作业。也就是说你，你你在你这个做一切的交割、转账、买卖、跟登录的过程哦、喔，其实 ETF 都跟股票一样，但是它也跟这个股票有一些不一样的地方。等一下后面我们会谈到哦、喔。好，那首先要要聊的社是说这个 E T F 它有什么样的一个特性哦？好，那这边要分享的、啊、三个特性哦。好、哦、，E T F 第一个特性是它的波动性比较低，好、哦，波动性比较低哦。其实台湾人有很多投资人喜欢投资 E T F 的原因，就是因为哦，如果你是上班族，你其实平常要忙本业已经非常的忙碌哦，没有办法一直拿出手机的这个看盘软体哦。看 A P P 怕被老板发现，然、哦、或者是说你下班之后，其实还有家里的事要忙，好，或者是你要加班，你没有时间额外还要研究公司的财报，你没有办法这个去做选股的动作，所以就直接选择 E T F。这其实也是一种就是呃这个 C P 值很高的一个投资方式哦。为什么说 R C P 值很高？第一个是因为它的特性一就是波动性比较低哦。因为 ETF 它跟大盘有很高的相关性，为什么呢？因为它其实这个追踪这个指数成分股，去随时调整这个它的一个权重、它的 w e 甚至它的一个一个内容。好、哦，一它的绩效一有落后，它就会去更换它的成分股，换成另外一支，让它能够跟上整个这个加权指数的表现。<哼>以投资人如果他买 ETF 的话，他就很像是买一篮子的股票。哦，其实。呃，这个买卖个股的投资风险，其实相对要承受的是会比较大。你买 ETF 承受的风险相对会比较小，原因是因为哦，呃 ，ETF 它就是一篮子的股票，基本上，呃，因为它已经把这个很多的这个个别的风险去分散掉了，所以它无形之中已经在帮你进行这个资产配置的部分。哦，如果大家有印象的话，你像以前那个宏达电，曾经在这个它这个。呃，手机卖得非常好，在全球这个卖到几千万只的那一个时候哦，他、啊、曾经呢，这个当上了台股的股王，就是股价曾经就是高达一千三百块哦。但是呢，后来呢，后来这个后来那个营运的一个策略就是有转向，后来就甚至就跌到了这个呃这个个位数，甚至就是呃这个四十块的四十块，这是最最最低价的这个时候啦。那。如果说我们就买到像宏达电这样子波动性这么高的股票话，那我们其实真的会，真的会就是呃非常的紧张，可能光是一张股票就帮你亏损了可能上百万元哦。那你买 ETF 的话，基本上它这样的风险就比较小，除非台湾整个经济就整个崩盘了哦。所以说，其实一般来讲不会出现这样的风险哦。那像最近的俄乌战争，呃，其实也。就是在呃这个3月初的时候， 3月初呃大盘其实有进行一大段的下杀。那其实像这样子面临到呃系统性的风险，行情出现修正的时候，哦、呃，其实我们如果呃拥有的是这个相对持股很分散的一些高股息的 ETF， 反而具有这个抗跌的优势哦。这就是呃鸡蛋不要放在同一个篮子里面的一个实力。现在要提到的是 ETF 的第二个特性，就是它的管理跟交易成本其实相对来讲是比较便宜的哦。好、哦，首先我们来看一下这个交易成本是什么哦。交易成本就是像是这个证券交易税哦，他买股票要交证券交易税啊，像这个股票的交证券交易税就是千分之三哦，但是 A、欸、买 ETF 的交易税就只有股票的三分之一而已。也就是说 ，ETF 的交易税只要缴交千分之一就可以咯，所以说，如果你是属于那种手很痒、很喜欢啊这个很频繁的这个进行交易哦，高频交易，或者说你这个喜欢对股票上下起手的投资人的话，其实你每年都可以省下高可观的一个交易税。如果你是买 ETF 的话，哦，另外是这个跟基金相比哦，买 ETF 的这个经理费相对是比较便宜的。哦，什么叫管理费啊？管理费其实就是因为你是跟投信公司去申购这个基金的，所以一般来说，你就是要你就是要支付这个投信投信公司它去管理这档基金的一个人事费用啊，还有这个还有这个管理的一些这个所有的支出，哦，这叫管理费。那 ETF 的话，你购买 ETF 的话，你的管理费大概落在零点三到零点五 p e 之间哦。那基金的管理费。大概就介于一5五到二点五百分之间，所以说你买 ETF 跟基金相比的话 ，ETF 付出来的经理费用其实相对是比较低的。哦，所以总体来讲哦，哦，这个不管是经理费用还是这个这呃这个交易税的部分，感觉 ETF 其实呢這個,这个这个这个这个管理及交易成本其实都是比较便宜的。好，再来聊到的是哦，这个 ETF 的第三个特性，就是说 ETF 常常是机构、法人投资避险的工具哦。为什么这样说呢？因为呢 ，ETF 它是一个这个指数的现货的投资工具，所以说你其实本身的买卖这个方，本身的买卖来讲，你多空都可以进行操作。如果说你投资人现在手上哦，如果你呃，本来就买持有股票，但是你，但是你就是又看坏未来股市的表现的话，你就可以呃同时融券放空 ETF 来进行避险。这是什么意思呢？这有点像是说，我现在其实就看好台积电哦、呃，台积电我认为现在的价位，长线来讲非常便宜，但是我很担心哦、呃，这个近期可能要升息或是俄乌战争，可能来来回回还是会影响整个大盘的走向，所以。我就呢放空 ETF 来帮我进行避险，这样子到时候我台积电要是下跌的话，哈 ，ETF 这边的放空可以帮我哦弥补一点损失，哦，以达到这个避险的效果。那其实很多机构法人哦就会呃这个去在做这样的操作，来做一个投资避险的工具。所以说它其实是有呃有这样的特质，就是说 ETF 它可以放空啦，就是说可以你可以。呃，有时候适时的去跟你的现货进行一个这个避险的动作，其实就是一种一种就是呃一种投资组合的一个一个一个形式啊。好，那接下来我们要呃聊聊，就是说，那既然我们知道说这个 ETF 的特性哦、喔，那呃是哪些族群它是比较适合这个买 ETF 的？刚刚我们聊到说，投资 ETF 它的管理及交易成本都比较低，而且它呃买卖其实非常方便，它就跟股票一样哦，就是在刺激市场直接下单哦，这边就可以直接做一个这个呃竞价的一个交易。那它也可以分散风险，因为它是一篮子，等于相当于买一篮子的股票，有这些优势。那不管是投资人或是机构法人，其实都可以去操作，甚至进行进行这个风险、进行这个避险的部分。哦，所以说它适合哪些族群哦？我今天有整理，大概是四大族群。第一个族群是哎懒人族。哦，什么是懒人族呢？懒人族就是说，如果今天你呃，就是你其实是对投资可能就是非常有兴趣，也有,也有研究的哦。可是你毕竟就是说，你很难方方面面的，就是一千一千多档，你每一只股票都非常熟，或者说你很难同时。呃，刚好就是配置好一个完全分风险分散的投资组合。通常你可能就是侧重于懂理解某一某一个领域的知识，然后你那个不，然后你在某一个时期，也许因为一些偏好，你会在那些族群压得特别重，造成你的风险非常的集中。哦，可是哦，如果你是买 ETF 的话，它已经涵盖了一篮子的绩优股，所以说它等于已经无形之中帮你做一个风险分散了。所以如果你是。懒人族没有那么多时间，或者说你也真的没有那么多的这个心力哦，去帮你自己建构一个这样的一个投资组合的话，就直接买 ETF 就可以了。所以它其实非常适合懒人族、哦。我也觉得我其实蛮适合的这个懒人族啊。好，那再来说 ETF 也适合第二个族群，就是工作忙碌的上班族哦。哦，工作忙碌上班族其实很难就是随时去检视你的资产配置到底适不适合哦。有时候就是说，有时候你会忘记定期去关心看一下你的股票哦，是不是这样子的配置是哦非常平衡，或者你的资金比重现在的这个大盘的这个未来的走势，现在的这个这个资金比重，你的现金水位持有的状况是不是符合的？你忘记关心了，导致哎接下来要是行情反反转的时候，哎你没有办法，你措手不及。所以说，其实对于这个工作忙碌的上班族来讲，如果你想要追求一个长期稳定的报酬的话 ，ETF 可能呃就是可能不失为一个选择啊。好，再来第三个就是适合菜篮族啊。哦，菜篮族他其实呢，呃，平常他的讯息因为比较少、啊，他呃没有太多接触这些资讯的管道，也可能不太知道怎么做研究跟基本分析哦，所以说他其实大部分的时间都是听取名牌作为这个买卖进出股票的依据。哦，因此如果说呃，您如果是目前呢还不知道怎么挑选个股的一般投资人的话，所以说其实你直接买这种指数为投资依据的金融工具哦，其实长期可以有一个稳定的报酬，虽然没有像呃这个股票一样哦享有这么丰厚的报酬，但是你的风险其实是比个股来得低的哦，所以说其实如果你是追求比较稳健的报酬来说的话，我、哦、可能就会比较适合这样。好，再來是第四个族群，就是机构法人哦。好、哦，机构法人前面有提到，这 ETF 其实对机构法人投资人来讲，它可以进行这个资产配配置，还有避险功能哦。哦，因此说，如果哦，因此说，如果当这个当这个呃这个市场它有可能有一些这个风险，或是有反转的可能性的时候，你就可以进行这样子的一个、呃、避险的配置哦，甚至你也不用面临说如果在市场。哦，今天我如果是法人，我要在市场上我要抛售单一个股的话，哦，我可能会面临卖不掉，或是说必须要贱价卖出的窘境。那如果我是卖 ETF 的话，其实变现性,性相对是比较高的。哦，而且 ETF 它呃也没有到期日，基本上它的交易时间它也没有限制你，所以说其实呃也是一个，就是真的也是一个棋子之外另外一个避险的一个选项。哦，接下来要跟大家分享，如果说我们确定我们是属于适合买 ETF， 或者是我们现在其实就是呃要选择 ETF 的一个状态、哦，那呃我们要怎么样挑选？好、哦，怎么样挑选？我这边又整理了五个五个要件哦。哦，第一个是你先检视一下你要买的这一档 ETF， 它的成交量是不是够大？哦，如果成交量太小的话，哦，其实你买。买买的话，你很难，你可能要追高才能买到，那会侵蚀掉你的获利。另外，你也很难脱手，所以很难，你很难变现哦。哦，另外一个是说，这个 ETF 它有没有稳定的配息？哦，有的 ETF 它并不是稳定的，嗯，稳定的这个定期的配息哦。所以说，你只能从这个价差进行获利，就是能赚到它的资本利的哦。一旦你的 ETF 要是套牢在里面的话，你又没有。这个利息，你有没有这个配这个股息的收入 ？ETF 这个股配息的收入哦、喔，那你可能就會蒙受损失了。好，第三个就是说 ，ETF 你要选择的时候，看它有没有连接当地的指数，因为有些 ETF 它连接的是国外的指数，或是连接特定的商品哦、喔，像是说有些 ETF 它追踪的是原油期货市场，或是它追踪的是可能欧美的股市或中国的股市哦、喔，这个时候呢。你买到这样的 ETF， 你其实很难用大盘的技术分析去判断你进出的高低点，你会很难去确认你要什么时候卖出，什么时候买进。所以说你要确认一下你买的 ETF 它连接的是什么指数，是商品的还是国外的，还是呃偏向哪一类型的，可能要确认清楚哦。好，再来第四个，呃 ，ETF。你要看看它连接的一个市场的交易时间跟台股是不是相同哦。好，首先是这个，因为我们毕竟就是我们毕竟就是在台湾嘛。那我们平常如果是股票的话，大概就是九点到下午一点半。可是如果你连接的你买的 ETF 可能是这个美国的，所以它连接的是美国的指数。好，这样子的话，它交易的时间可能就是在半夜。好、哦，因此呢，你其实如果这个行情要是反转或暴跌的时候，你可能没有办法立即反应，你没有办法立即的去做下单的动作，所以说你可能要看你买的这个 ETF 它连接的市场，它交易的时间哦，你能不能够对，能不能够及时的去反应，它跟台股是不是相同的？再下来第五个是说，呃，你要检视一下你是不是熟悉这个 ETF 它连接的股市或商品哦，这个意思就是说。呃，你如果要投资一个商品，其实最基本的就是你要很了解它，就是不了解的东西不要买哦。尽量选择你自己熟悉的市场，你才能去随时掌握相关资讯哦。那如果你是属于这个喜欢投资这个国内市场来说的话，你就是以资讯好取得台股市场为主嘛。那如果说你是这个常常住在美国哦，住在美国，或是你是你是这个。呃，这个常常跑来跑去的，可能台商啊，那你可能就是对呃美股市场或对中国市场会比较来得熟悉。那你可能以这样的状况，那就是优先选择美股或是入股的 ETF。就看看这个你投资人自身的状况是比较熟悉呃哪一个股市或哪一个商品，那你就是去这个投资你熟悉的商品，这样子的胜率一般来讲会比较大。那刚刚有聊到，就是说这个。这边要选择 ETF 的时候，你可能要确认一下它是不是稳定配息的。好，那这边要跟大家分享是，是有三种 ETF， 它其实不会配息的，是不会配息的哦。好，总共有三种类型哦。好，就是说第一个，首先呢，这个 ETF 叫做反向型的 ETF， 它是不会配息的。好，那这样子什么样的反向型呢，例如，就是说像这个台大的呃，元大的台湾50反一，元大台湾50反一。他就不会配型。这个基，这个这个 E T F， 它主要是追踪台湾五十指数哦。就是说，只要指数每跌一个 percent， 它哎反而会涨一个 percent。它的一个走势刚好跟指数的走势是呈现相反的情况哦。就指数是跌的，它就涨；指数是涨的，它就跌。好像这样子有反这个它的指数，它这个 E T F 的名字里面有“反一”或“反二”哦这样的字眼。首先，它就是不会配息，所以如果你是想要稳健领息的投资人的话，看到这种有“反”的字眼，就是不要买就对了。好，再来第二个 ETF， 它也不会配息，就是杠杆型的。杠杆型什么样的杠杆型 ETF 它是杠杆型呢？好，就是名称中有“正”有“正”的这个字，就是杠杆型的基金。例如说，像元大的台湾五十正二，它就是。不会配息的 ETF 哦，这个元大台湾五十正二呢，它是怎么样操作？它就是说台湾五十指数它涨一个 percent 的时候，哦，它呢会放大涨两倍哦，它会放大涨两个 percent 给你。它如果台湾五十指数呢，它跌一个 percent， 它也会加倍给你跌下去，它会呢放大跌幅是两个 percent 哦，所以说它会帮你同向的帮你放大，所以它的名称中会有正这个字。那有“正”这个字，等于它帮你就是做杠杆就对了。那这样子的 ETF， 它也不会配息，它也不会配息哦。好，再来第三种 ETF 呢？呃，第三种 ETF 它是追踪国外指数或是特定商品的，好、哦、像是这个元大 S M P 石油，或者是国泰中国 A 5 0好、哦，这些呢都是追踪这个特定商品或国外指数的部分。好、哦，这样子的一个 ETF， 它也不会配息。哦，因此呢，就是如果说呃，你是希望可以稳健领息的投资人的话，有这三种哦，基本上请你避开哦，避开这些不会配息的哦。小结来讲，就是避开反向型的哦，避开杠杆型的，还有避开追踪国外指数或特定商品的这三种 ETF 都不会配息。另外，有些投资人会很好奇，说 ETF 它就是贴盘的，所以它应该要百分之百的贴近指数报酬啊。就指数如果大涨，哎、欸，我的 ETF 也应该要大涨哦、喔。哎、欸，并不是哦、喔，因为这个为什么并不是哦、喔？它没办法百分之百贴近指数报酬的原因，是因为呃 ，ETF 啊，因为你是跟投信投信买啊，投信呢，它总是有一些开销啊，或是它有一些。这个现金现金部位，它必须要留有一些现金部位，它并没有百分之百持股，或者说它这个追踪指数的方式，它自己设定了一些指指数追踪的方式等等的一些个别原因，可能就会造成 ETF 报酬它本身没有办法百分之百贴近指数报酬。好，也就是说，这个投资人你如果购买了这样的 ETF， 你还要持续后后续哦。你不能买就不管，你要后面还要持续的去追踪这个 ETF， 它指数它跟这个跟这个盘面上这个同向同向的幅度，那有没有说相同？你要去后续去追踪，然后再来评估这个指数的表现，这样子才会知道哦、呃，这个这样才会知道整个的状况。然后，另外是说，不同类型的 ETF 其实也不太不太方便一起做比较。就是有人会拿呃 A 档的 ETF， 然后就直接跟 B 档的 ETF 直接比较报酬率，其实是不太能够这样一起比较的原因，是因为 ETF 它的种类其实非常的多啊，有分股票型的，它也有分杠杆型的，哦，它有可能又有分这个追踪特定商品的或跨国投资类型的。其实它的种类非常多，那不同类型的 ETF 它有不一样的特色，所以你不太能够那、这个不太能够就是说，哎，并不太能够说像苹果跟香蕉去比较哦，你一定要同类型的 ETF 去跟同类型的 ETF 去比较，这样子才这样子才是同样一个基准点。哇，我们刚刚聊了这么多关于 ETF 的一个的一些这个选择的标准啊，还有。这个介绍哪些不会配息哦？哪些这个特质的部分，大家听了可能都头昏了。好，现在要介绍的是说，呃，现在这个包含这个二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰以来，这个海内外的一个股市期都陷入了剧烈波动。在这样的情况，这个最近的股价波动这么大的情况哦，到底投资人最近这段时间他选择的是什么样 ETF？ 哦，这个呢，欸、e v e l y n 有做研究，跟大家来分享一下哦。哦，这个是截至这个三月十一号的资料哦。那呃，俄乌开战以来比较热门的一个台股的 ETF， 第一名是元大台湾五十，哦，第二名呢是国泰的永续高股息，哦，第三个是富邦台湾五十，的第四个是国泰台湾五 G Plus， 哦，第五个是元大高股息。第六个是中性关键半导体，好，接下来是富邦特选高股息 30， 还有富邦公司治理跟永丰台湾 ESG 跟富邦台湾半导体。好，有没有发现哦？这段时间最受青睐的 ETF 类型哦，其实有包含呢，这个全指类型，就是包含像是他直接去找这个前五十个市值最大的，就是全指型。哦，另外也有包含，刚刚有听到 ESG 的，哦，注重环境保护的，现在越来越呃，提倡这个永续能源的议题的这样的一个 ETF。哦，另外还有高股息，因为现在呃股市有陷入剧烈的波动，所以现在有低利率保护的 ETF 看起来也是投资人青睐的标的。还有科技型的部分，因为半导体看起来今明年还是呈现一个稳健成长，所以呃科技型的这个 ETF 看起来也是呢。呃，名列前茅啊！接下来就要跟大家介绍台股呢，现在最红的两只 ETF 哦，也就是零零五零跟零零五六哦，大底差别在哪里？那后它们呢是怎么样 ETF 要来跟大家介绍啦。零零五零呢，它的全名正式名称哦，叫做“原大台湾卓越五十证券投资信托基金”，哦，名字非常的长哦。好，那0056呢？它的正式名称叫做“元大台湾高股息证券投资信托基金”哦。这两档 ETF 的受益人数现在呢，占整个 ETF 的一个呃市场的成交量，已经已经呢，已经来到四成以上了。所以说，它其实是这个整个台股里面呢，超过两百档 ETF 产品里面，它是最热门、最热门的商品哦。那我们今天就来介绍一下这两档。哦，有什么不一样？这两档是什么样的产品？<咳>哦，首先第一个是来介绍一下零零五零，零零五零呢，它是从这个两千零三年六月份的时候去在台湾发行的，它持股数量有五十支，有五十档个股，然后另外的配息是每半年配息一次哦。零零五零呢？基本上，因为它一次持有50档的股票，所以它整体的波动相对于个股来说会比较小。那0 0 5 0呢？这个基金规模从 2,003 年呃发行之后、哦，呃，一直到这个3月份，今年的3月份已经冲到了这个基金规模已经正式冲到超过 2,000 亿元了。它是国内第一档这个。规模超过 2,000 亿元的 ETF， 它收益人数在近期也创下了超过40万人的新高。也就是说，它反映了近期俄乌战事这个股市波动非常巨大的时候哦，这个股民趁机这时候大举的强劲购买0050这样子的一个盛况。那因为这个 0050， 它的跟大盘的联动性是非常高，它的流动性也很高，就是说，呃，基本上，呃，这个它的交易量很大嘛。如果你买进卖出，其实是非常方便，规模现在也非常大。刚刚提到超过两千亿元。好、哦，这个就是说 ，ETF 这档 ETF， 其最近这一年以来，持有人数成长已经超过一倍了。我们来看一下这个，它选它目前截至最新，这是。呃，我这边抓到最新的资料。好，目前这零零五零它选选股来说，它持有五十档上市公司，全前五十大上市公司的一个市值哦，最大它就是作为成分股哦。前十名哦，分别是二三三零台积电、二四五四联发科、二三一七的红海，还有二三零三的联电、二三零八台达电哦。前五档都是电子股。再来就是这个金融股了，二八八二国泰金，二八八一富邦金，一三零一的台塑，一三零三南亚跟二八九一的中信金哦。好，目前零零五零呢，它在一张，如果你要购买一张零零五零的话呢，大概就要十四万台币哦。哦，所以说，哦，所以说，其实大概就是，大概就是这个对一些蔡兰族来讲，其实也不是说很便宜啦。那现在呃，元大台还发行一个叫零零五零 ETF 的联结基金哦，就是说你最这样的话，让这个小资族他购买的门槛可以降低到三千块就可以购买零零五零哦，所以说其实就是相对门槛降低了。哦，我们就可以看到说，嗯，其实现在好像对这个投资人台湾台投资人来讲哦，就是如果不太知道怎么选股的话，看起来。呃，因为现在就是大家现在几乎都人手一支智慧型手机了嘛，网际网络也非常的发达哦。就是说，呃，现在很多投资人如果布局来讲的话，最具代表性的 ETF 投资指标，我、哦、看起来的话，可能就是就零零五零的部分。这边再补充一下，为什么这么多小资族这么喜欢零零五零哦？主要是呃，两千零三年。这个上市到到去年来说，我们统计呃单年度的总报酬率有、哦、总共有十九个年度哦、呃，看起来就只有四次是下跌的，其他十五次都是上涨的。那这十九个年度里面上涨的几率又高达八成，然后下跌的几率就只有两成左右。所以说，其实这个长期投资 ETF 看起来呃上涨的几率看起来好像比较高一点哦。所以说，可能就吸引了很多。哎，如果说我不主动选股，好像买 ETF 也是一个选项。好，那接下来跟大家分享是零零五六，就是元大台湾高股息的证券投资信托基金。好，那这个 ETF 它的配息相对来讲比较稳定哦，因为它已经标榜它是高股息了嘛。它其实是由它其实选择的标的哦，就是呃台股的市值最大的一百五十家公司。哦，这一百五十家公司里面，他要特别去挑选，呃，未来一年预计这个配股、配股配发这个现金股利哦，这个配股息大方，然后现金股股利的殖利率要最高的前三十档股票才能进来这个零零五六。也就是说，它会相较于你的银行现在定存一年，如果不到一个 p e r c 的利率的话呢，其实在申购零零五六投资报酬率可能会比较高，因为它配息。呃，基本上都会选择前三十名嘛，所以说配息率可能都最高达可能动辄五帕六帕以上的，所以说其实投资报酬率相对于定存可能会比较高这样子。呃，不过要留意的就是说，呃，因为这样的一个选股方式哦，它考量的因为是采用历呃历史的一个配息的记录去推算，去推算了，所以说可能它并还来不及去反映这个个股获利跟股利的配。的爆发力这部分的话，哦，可能就要自己去评估。好，以上我们并没有特别去推荐呃这些投资商品只是说跟呃大家去做分享好，我们这边并没有要推荐股票的意图，投资人要根据自己投资的目的、跟财务状况、跟风险承受度，自己去判断要不要投资。我们上面整理都是参考参考资料，跟大家分享一下历史的表现哦，并不保证一定是这样。希望大家喜欢这一集如何挑选 ETF 的节目内容。如果喜欢，欢迎订阅并给我五星评分。有什么想法，欢迎留言在 Pocket 下方。下一集我们将分享更多财经观点跟小知识。风投资将在每周不定时的更新，陪你共度快乐的学习时光培養，培养吸引财富的体质。另外呢 ，Evelyn 也有经营一个景泰蓝艺品的电商生意，叫做迎丰线上购物。目前呢。哦，迎风线上购物在虾皮卖场已经有上架喽，也欢迎关注我的卖场，有事没事欢迎去逛逛。卖场链接我就放在 Pocket 下方。亲爱的，我们下集再见喽！